0: É ou não é? Com Carlos Daniel.
1: Boa noite e sejam muito bem-vindos a este É ou Não É? especial, especial desde logo porque estamos na semana que marca o fim do ano político, com o debate do Estado da Nação, quinta-feira no Parlamento, e também com o Conselho de Estado, agendado pelo Presidente da República, soube-se hoje para sexta-feira, às três da tarde, especial também porque é o último da temporada e também por isso realizamos hoje, em direto das instalações do Instituto Superior Técnico no Tagus Parque, no campus Tagus Parque, em Oeiras. Vamos ter dois painéis para olhar o país, afinal qual é o estado da nação pode ser a pergunta de partida para este debate. No primeiro painel tenho comigo aqui no nosso estúdio no Tacos Parque, Francisco Casis que é o atual presidente do Conselho Económico e Social, como sabe Antigo Autarca, é Deputado Eurodeputado. Comigo também... José Silva Peneda, antigo Ministro do Emprego e da Segurança Social, também foi Presidente do Conselho Económico e Social, igualmente Assessor do Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, isto entre outros uh, cargos que desempenhou. Igualmente uh, no painel, Arménio Carlos, ex-Secretário-Geral da CGTP. Boa noite também bem, e bem-vindo. E as mesmas boas-vindas para a Rosalha diretora do Diário de Notícias, jornalista necessariamente. Então, boa noite a todos, é um gosto tê-los uh, connosco. Hoje mesmo a RTP colocou uh, no ar uma segunda leitura de uma sondagem que a Universidade Católica fez, para a RTP N1 e Jornal Público, e que permite duas notas de destaque. Uma dá conta de que a maioria dos portugueses considera que o país está pior do que há um ano. A segunda nota dá conta de que, quanto ao maior problema do país, uma porcentagem significativa considera que a governação é hoje o maior problema, ainda acima de outras questões que são apontadas, como a corrupção, a inflação, a habitação ou a saúde.
2: A imagem tem pouco mais de uma semana, o primeiro ministro descontraído antes de ser questionado sobre as razões que levaram à 13ª demissão no governo, mais uma relacionada com problemas com a justiça. Sem
3: querer diminuir aquilo que preocupa muito os comentadores o, o,
1: é, digamos, e o espaço político, é, eu sinceramente, é, aquilo que eu sinto que preocupa aquilo as pessoas são temas bastante diferentes. Aqui não se ouve Mas nada, o que sente
2: António Costa não é necessariamente o mesmo que ah? pensam os portugueses. Uma é, sondagem da de Universidade de Católica, então Católica para a RTP, em um para jornal programa. público, fez a pergunta qual o principal problema do país neste momento. 16% dos inquiridos responderam que é a governação. É, de resto, a resposta mais comum neste inquérito. A inflação é considerada o principal problema para 15% dos inquiridos, seguida da corrupção com 12%, à frente de problemas como a saúde, a habitação, a economia e os baixos salários. Dados para a análise do Estado da Nação, que a maioria vê a piorar de ano para ano. São 65% a dizerem que o país piorou face a 2022. Há um ano foram praticamente os mesmos a dizerem que o país estava pior do que em 2021.
1: O estudo da Católica para a RTP ter um em público aqui resumido pelo jornalista Pedro Zambujo. Renovo as boas-vindas aos meus convidados e obviamente a todos os que seguem esta emissão especial do El é, não é? Realizada a partir do técnico no Tagos Parque. E Francisco Assis eh, começava por si porque o Francisco denunciou na sequência de, do caso das buscas a casa do Rui Rio e não apenas uma, um ataque às instituições democráticas. E hoje ouvimos o, o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público a dizer que há uma tentativa do poder político de interferir na investigação, na investigação judicial. São verdade as duas coisas? São mentiras as duas?
4: Bem, pela minha parte, as declarações que fiz seguramente não foram no sentido de tentar inter interferir no, no, neste processo em particular, nem em nenhum processo, nem nunca fiz nenhuma declaração que fosse nesse sentido. As outras declarações que fiz também não uh, retirei qualquer conclusão, mas eu não quero entrar em polémica com o sindicato dos magistrados do Ministério Público, aliás, eles sistematicamente dizem o mesmo, seja o caso que for, a resposta é sempre a mesma e eu não quero entrar nesse tipo de polémica, acho que não, faz qualque... não tem qualquer utilidade do meu ponto de vista e por isso mas não quero o que entrar.
1: exortou uma intervenção pública das, Exultei, das porque me parece Estado, e na sequência disso, por exemplo, Augusto Santos Silva falou concretamente deste caso em termos que não são nada comuns.
4: Sim, não sei se foi na sequência disso. Foi na sequência temporal. Sim, mas temporal. temporal para... foi Sim, claro. Disso. Mas uh, o que eu disse na altura, e mantenho, é que me parece que uh, este, este, este caso concreto é um caso muito grave porque põe em causa alguns princípios essenciais de um Estado de direito. Eu sou completamente a, princ... a favor do princípio da separação dos poderes. E é justamente porque sou a favor do princípio da separação dos poderes que entendo que estamos perante uma situação em que um determinado poder, ou, um, ou alguns segmentos desse poder, o poder judicial está a tentar ter uma interferência absolutamente inaceitável junto de, um outro, de outros tipos de, de, de poder, neste caso do poder uh, político. Uh, por outro lado, parece-me ter havido claramente uma atuação completamente desproporcionada. Mas uh, esperemos, pela evolução do, do pois, assunto, o quando, que tinha a dizer já o disse. Quando
1: é essa, essa tentativa de, 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 no fundo, mexer com o poder político, vê uma mão oculta de alguém
4: não, eu não sei se é uma mão oculta ou não há, não sou dado a essas teorias complutistas. Uh, admito, uh, tenho verificado com excessiva frequência situações que são absolutamente inaceitáveis uh, do ponto de vista uh, do respeito por regras fundamentais do Estado de Direito, comportamentos uh, do Ministério Público, uh, nesse sentido. Isso tenho verificado, creio que todos temos verificado, ainda que há tempos chamei a atenção para uma situação muito concreta em que se, se acusava uma determinada uh, autarca do facto de não ter aberto um concurso público para o preenchimento do lugar de chefe de gabinete. Quando todos sabemos que esse é um lugar de confiança política e em todos os países e em todas as democracias são lugares de nomeação uh, política. Portanto, tenho verificado coisas que, das duas uma, ou há uma extraordinária incompetência ou há uma grande uh, má-fé. Ou até, não podemos excluir que, que as duas coisas co coexistam, não é? Agora, eu não quero também cometer o erro de eh, generalizar. Estou absolutamente convencido que a maior parte dos magistrados eh, portugueses eh, têm comportamentos corretos. Eh, eu estou à vontade porque eu não só faço críticas aos, eh, aos, 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 aos elementos do sistema judicial, eu também faço muitas críticas aos políticos. aos políticos e a mim próprio. Portanto, eu estou completamente à vontade, procurei sempre ter uma perspectiva crítica das, desta, destas questões. Agora, entendo que naquele tempo... Caso concreto, se ultrapassaram todos uh, os limites. Felizmente verifiquei que a generalidade dos uh, dos, dos dos eh, políticos, nas mais diversas áreas, dos comentadores eh, políticos, daqueles que têm uma observação relativamente descomprometida até com a vida política portuguesa, também tiveram uma eh, interpretação dessa natureza. Agora, também não vou estar aqui a insistir excessivamente no caso, e muito menos Sim, vou entrar em polémica com o sindicato para, para abordar, mas dos magistrados para... do Ministério Público, até porque o que eles dizem hoje é o que dizem, vem dizendo há, de há muitos anos esta parte.
1: Sr. gostava da sua leitura sobre esta relação da, da política com a justiça e até que ponto há ou não aqui uma, uma sucessão de casos que apontam para uma, quase uma ideia de criminalizar a atividade política no país e até que ponto isso é perigoso?
0: Nós viemos aqui para debater o Estado da Nação. E a justiça é das <risos> maiores preocupações. E a justiça. Sim, sim. eu preparei-me para este programa no sentido de dizer que os meus olhos veem e o que a minha alma sente. E eu gostaria de começar por... Focar em cinco aspectos que considero positivos sobre o Estado da Nação e cinco aspectos que considero negativos sobre o Estado da Nação. E se eu prometer que eu deixo fazer isso logo a seguir, responde me à questão <risos> sobre esponte, a justiça. Esponte, está incluída aqui, um dos aspectos negativos. A justiça hoje tem um problema grave, que é a desconfiança dos cidadãos. E não é só por este episódio, por muitos não. episódios. A lentidão da justiça. E há muitos aspectos da justiça que levantam hoje alguma perplexidade além do preço da justiça e do acesso à justiça, que é outro problema. Ora, este caso concreto, eu concordo tudo com o Francisco Cassis diz e com a maioria dos observadores tem dito sobre uh, a situação. Eu considero que há aqui muita leviandade da forma como são executadas determinado tipo de operações. Uh, e, portanto, não sei como é que é decidido isso, quem é que tem a voz de comando? Tem que haver um comando, tem que haver uma hierarquia, tem que haver uma estrutura. Eu interrogo-me sobre como é que isto funciona. Hum, isso não é explicado. E, portanto, o, poder, o público não tem acesso a essa, essa forma de funcionamento. Não quer interferir na, na, nas decisões sociais. Os, os juízes decidem, é sagrado isso aí, ninguém tem pretensão de poder influenciar isso. Agora, sobre a mecânica e o funcionamento de determinado tipo de órgãos, eu acho que o poder público tem a obrigação de querer saber como é.
1: E neste aspecto, eu julgo que há aqui muita ligeireza na forma como são de tratados de determinados tipo de assuntos. A verdade é que na mesma semana também tivemos casos de maior gravidade do ponto de vista judicial, que era a questão no Ministério do Secretaria de Estado da, da Defesa, a questão da altice... Não, não seja... são comparáveis. Pois não, não são não, comparáveis. Estão completamente diferentes, mas a minha pergunta é esta. Quando diz a justiça está a funcionar mal, também, ao mesmo tempo, há uma aproximação aos ditos poderosos que não havia, se calhar, há umas décadas. Eu não estou a dizer que a justiça está a funcionar mal.
0: Eu estou a dizer que há alguns aspectos da justiça provocam no cidadão um sentimento de desconfiança. E há sondagens que mostram isso. Sem dúvida. E, portanto, isto é um problema grave, quando temos um órgão de... De soberania, um poder judicial que cria confiança e desconfiança nos cidadãos, é algo que tem que ser levado a sério e merece uma reflexão
1: profunda. Mas voltando ao, ao tema inicial, os meus olhos veem... Posso ouvir só duas opiniões sobre a justiça e recomeço por si. Vamos Muito fazer esse pacto porque vai alargar para outros temas e, bom, bom. muitos deles uh, tão ou mais interessantes. Uh, José Lamorim, para já temos... Uh, uma negação por parte de Augusto Santos Silva do mantra de António Costa de que a política o que é da política e a justiça o que é da justiça. Não é?
5: Essa frase aparece quando convém desaparece quando é desconfortável e neste caso. Um, no caso de Rui Rio, eu creio que Francisco Assis foi muito corajoso, e deixo-me dizê-lo aqui em direto, porque Obrigado. acho que teve essa coragem de prestar estas declarações, que muito abanaram algum meio dentro do PS, mas também muitos outros concordaram com Francisco Assis de dizer o que estava ali a nu, o que é que os nossos olhos veem precisamente. É um abuso de poder aquilo que aconteceu. É realmente uma forma desproporcionada de exercer a justiça. Quando se vai aos ficheiros dos militantes rever e rever entradas e saídas e nomes, parece um processo um bocadinho pidesco. E, portanto, entramos aqui numa fase em que a Justiça passa a realmente a ter alguma desconfiança por parte dos uh, cidadãos que vêm atuar deste modo. Uh, quer dizer, por um lado, a Justiça pode querer demonstrar que não há uma para ricos e uma para pobres, e que se mete também com os poderosos, que no fundo tem essa coragem. Mas, por outro lado, fala de uma forma tão abusiva que cria aqui um desconforto também de toda a classe política e também dos cidadãos em relação à justiça. Portanto,
1: temos 100 inspectores envolvidos, por exemplo, no não caso Não só desse. 100
5: inspectores, mas uma justiça mediatizada. Aquilo que Rui Rio tanto criticava de ver na praça pública estas situações, ele acabou por ser vítima também dessa mediatização, de ter a televisão primeiro a tocar à porta antes da própria uh, polícia chegar. Portanto, há aqui uma teatralização, um, um abuso até da forma como isto foi feito do ponto de vista da imagem, que é permitida pela Justiça, porque os jornalistas não acordam e, e, e sabem, de repente, que há este processo a correr, que há esta investigação. Portanto, há informação que chega às redações, como nós sabemos, e, portanto, a partir daí desencadeia-se a cobertura. E Rui Rio acabou por ser também vítima daquilo que tanto criticava, não sei se aí não foi intencional e não houve uma mensagem política a passar também. Eu seria mais grave
1: isso. ainda? Armênio Carlos, boa uh, noite bem-vindo também. Coloca a corrupção como um problema dos maiores do país e até que ponto este tipo de episódios, como estávamos aqui a abordar, pode criar alguma sombra sobre o combate à corrupção que é preciso fazer?
6: Eu, eu creio que a corrupção é uma preocupação da generalidade da, da, da população portuguesa e, portanto, merece uma atenção especial. E creio que, desse ponto de vista, o Ministério Público, ao longo dos últimos tempos, tem tido uma intervenção eh, com uma sequência regular. Espero que agora os tribunais deem a eh, continuidade em tempo oportuno para que as coisas sejam clarificadas e sejam punidos os infratores. Eh, aliás, nós temos um problema. Uh, quer dizer, numa situação em que os trabalhadores e a população em geral está a ter imensas dificuldades, o ano passado saíram de Portugal para os países fiscais cerca de 7,4 mil milhões de euros. Eu não estou a dizer que houve aqui ilegalidades, o que estou a dizer é outra coisa, é que há cobertura a este tipo de situações que são inadmissíveis e do ponto de vista político e morais, e, quer no plano económico, quer do ponto de vista social. Agora, esta situação que ocorreu recentemente, ah, ninguém é perfeito e creio que houve aqui uma intervenção menos adequada uh, do Ministério Público, que eu espero que venha a ser corrigida nos próximos tempos e que, particularmente, que haja uh, uma questão que seja salvaguardada. É que quando se intervém uh, não se tem de avisar primeiro a comunicação social. Portanto, intervém-se, não é para mediatizar, intervém-se para procurar e identificar os causadores dos problemas e, simultaneamente, depois anunciar e divulgar quem são e o que é que fizeram. Muito
1: bem. Silva Peneda, estava o prometido, prometido é devido. <risos> uh, Muito obrigado. Só peço capacidade de síntese, porque Muito...
0: cinco mais cinco
1: Não, não, são, são, é, é rápido. Vamos aos aspectos positivos. <risos> Olhemos agora, então, se me permite, com a sua ajuda, comecemos o Estado da Nação o Estado é, da Nação
0: e aquilo que eu vejo como aspectos positivos. Os meus olhos veem. Primeiro aspecto, segurança. Portugal ocupa o quinto lugar dos países europeus mais seguros. Ainda bem que temos aqui um sindicalista, nós vimos há três semanas, ou há quatro semanas, o que aconteceu em França. Carros sediados, montas pilhadas, uma salva total. Desde o PREC até hoje em Portugal, nós não vimos, vimos muitas manifestações, não vimos nenhuma manifestação em que houvesse montas partidas, carros sediados, nada disso aconteceu. Portanto, o aspecto da segurança em Portugal é algo que merece ser realçado. O segundo aspecto, liberdade. Portugal também ocupa um lugar importante em termos do ranking de 152 países do mundo, é o sétimo lugar que Portugal ocupa dos países mais livres. Mas aqui a visão da alma obriga-me a olhar para outra, outro lado. É que se, é se interrogue se podemos considerar livre aquele cidadão que não tem acesso à educação, à saúde, à alimentação e à habitação. Será que a não é totalmente livre? Portanto, estas estatísticas são boas em termos globais, mas aqui há um aspecto que merece atenção. Terceiro aspecto positivo, a redução da dívida, dívida pública. É um esforço notável, ao fim e ao cabo estamos a traduzir isto em termos de, de aliviar o cargo das gerações futuras. Há algumas interrogações sobre o ritmo de execução dessa redução da dívida pública. Quarto aspecto que eu considero positivo, as exportações. Em 2022, Portugal atingiu 50% do, 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 PIB. do PIB em exportações. E dizem-me, há ah, excesso ao turismo. Não é verdade. Hoje há setores da atividade económica, como tal a mecânica uh, e indústria alimentar, que têm um papel muito importante na peso das exportações. Ainda recentemente, um jovem, 40 e poucos anos, foi premiado como o empreendedor do ano. Uma empresa da Trofa que fatura mais de 800 milhões de euros de volume de negócios e 70% da produção estão em mais de 45 países. Isto realmente é um exemplo a mais notável. Finalmente, o quinto ponto, que eu considero positivo, tem a ver com a economia verde e digital. Entre 2019 e 2023, em poucos anos, foram criados 112 mil novos postos de trabalho em setores de informação, comunicação, consultoria robótica e com um salário médio de 1.800 euros, o que é um salário já muito apreciável em relação àquilo que se pratica. Portugal está entre os primeiros 15 países do mundo no ranking da sustentabilidade energética, é o maior, tem a maior reserva de lítio da Europa e é a oitava maior do mundo e, portanto, Portugal tem condições para ser um dos líderes no processo de transição climática. Vamos ao lado mais sombrio. Negativos. Já foi aqui dito na, na peça. Primeiro aspecto negativo, a descoordenação do governo, eh, com claros sinais de impreparação e de mesmo amadorismo em vários governantes. Este aspecto, quanto a mim, prejudica severamente a nação. Segundo, aspecto negativo, uma grande instabilidade, em alguns casos, o verdadeiro caos em setores fundamentais, como seja a educação, a saúde... E a própria Justiça. O terceiro, a Administração Pública. Sinto que a Administração Pública está cada vez mais envelhecida e uma degradação salarial que não é de todo justificável. Outro aspecto negativo a seguir tem a ver com as desigualdades. Portugal é o, país, é o quinto país da União Europeia mais desigual. Em 2019, 20% dos residentes mais ricos... De tinham 40% do rendimento. E 20% dos mais pobres tinham apenas 8% desse rendimento. E não esquece que hoje vivem em Portugal mais de 2 milhões de pessoas abaixo do limiar da pobreza. E 11% desses 2 milhões trabalham. Nós temos um problema de produtividade. Francisco Assis tem falado, e eu louvo a existência dele no Conselho Económico e Social de falar sobre isto. Portugal está na cauda da Europa em termos de produtividade. Temos aqui um problema sério. E, e depois na qualificação dos gestores também temos um problema sério 48% dos gestores têm baixas qualificações mas o maior drama tem a ver com a classe média e eu resolvi retratar isto o seguinte exemplo se uma empresa decide aumentar um gestor que ganha 1500 euros por mês e se lhe pagar mais 100 euros por mês sabe quanto é que o, 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 o trabalhador recebe no seu bolso? 30 porque entre segurança social Parte do trabalhador e parte do empregador. E IRS fica pelo caminho o resto. Temos aqui um problema muito sério, porque o reforço da classe médica só se faz se realmente quer aumentar. Eu estou a falar de rendimentos brutos de 1.500 euros por mês, portanto não é nenhum ordenado fabuloso. 100 euros de aumento para este trabalhador representa 30% no seu bolso. Ora, isto, põe aqui um problema sério, que é a revisão do IRS, e esta, esta IRS. E é o tal senão que tem a ver com o ritmo de execução da dívida pública. Ou temos, e é um problema de Estado, ou a dívida pública vai ser recuperada a um ritmo muito forte, muito forte, ou então temos que atender aqui alguns problemas, senão temos um drama social grave Agradeço em muito de o quadro é... o genérico
1: que tratou, a questão do IRS, o Governo anuncia mexer no IRS ainda este ano, provavelmente no documento do próximo Orçamento do Estado. Mas tem que mexer a sério. E, e já vou tentar perceber o que é isso, mas é uma boa pergunta para, para colocar ao Francisco Assis, partindo daí. Francisco, é preciso escolher entre melhorar os serviços públicos, alguns em situação de muita dificuldade, como o Álvaro Silva Peneda, e baixar impostos, é que o dinheiro tem que vir de algum lado, não é?
4: Bom, essa é de facto, essa é sempre a grande questão e esse é o equilíbrio que tem que se alcançar. Eu estou no essencial de acordo com o que o Silva Pineda disse, abstendo-me de fazer qualquer consideração sobre uh, o governo, porque entendo que eu, não, que eu não devo fazer, no resto, no essencial, estou de, de acordo, nomeadamente, na, quer na, nos pontos positivos que apresentou, quer também em alguns dos pontos negativos que apresentou. Uh... Em relação aos pontos positivos, queria salientar sobretudo o seguinte. Nós, de facto, este ano tivemos, já tivemos em 2022, um crescimento económico bastante superior à média europeia, é certo que nós também tinha, recuperamos mais tarde do que os outros países, mas foi um crescimento bastante significativo e este ano prevê-se um crescimento económico muito para além daquilo que eram as previsões iniciais, quer do próprio Governo, do Banco de Portugal e da Generalidade dos Organismos eh, Internacionais. Por outro lado, houve uma redução muito significativa da taxa de pobreza, que tinha aumentado e agora reduziu-se eh, significativamente. Há um Portugal está a lidar bem, é dos países que está a lidar bem com o fenómeno da inflação e portanto temos a inflação e, uh, num processo, ela está a descer significativamente, uh, então, mais depressa é que a do que em outros países, Des, é, já se lá descrevemos, já já que que porque apesar de tudo estamos a viver uma situação difícil, isto é, apesar da inflação estar a baixar, isso significa apenas que o ritmo de crescimento dos preços está a diminuir, mas eles estão a aumentar, e nesta fase há uma perda de poder de compra de largos setores da sociedade portuguesa, não apenas devido à inflação, mas também devido aos ao aos mecanismos utilizados para corrigir para essa a inflação, inflação, a inflação que tem que ver com a política monetária. Portanto, compete depois ao governo fazer o quê? Através da política orçamental, obviar a essas dificuldades com políticas específicas que devem ser destinadas aos setores mais carenciados <coughs> da sociedade portuguesa. Agora, permanecem alguns problemas estruturais. Um daqueles que nós temos insistido muito no Conselho Económico Social é precisamente o da produtividade. Nós só temos dois países ou três países, desculpe, atrás de nós em termos de produtividade, que são a Letónia, a Grécia e a Bulgária. De resto, todos os demais países europeus têm uh, uma, uma produtividade superior uh, à nossa. Nós não evoluímos estamos em termos... Ver, nós não evoluímos. Agora, no último ano até houve uma pequena evolução, mas estruturalmente não temos evoluído. É verdade que, que, que na Europa a produtividade tem aumentado pouco, mas a questão é que eles já estão numa, numa taxa de produtividade muito elevada. E nós estamos muito longe... E aqui, uma, e aqui eu tenho simultaneamente preocupação e algum ótimo mesmo. Preocupação, porque na verdade isso se tem mantido ao longo dos anos e não há nenhuma perspectiva de crescimento económico se não aumentar a produtividade, não há nenhuma perspectiva séria de crescimento dos rendimentos médios, se não aumentar a produtividade, não há nenhuma perspectiva séria de sustentabilidade financeira do Estado de Previdência se nós não aumentarmos a produtividade. Portanto, esta é uma variável essencial e é motivo de preocupação. Mas há aqui um dado interessante que, que, é, que, que nem sempre é, é realçado. Nós de facto temos um problema sério ainda ao nível da educação, mas Portugal também fez um esforço muito grande, normalmente a questão que se coloca é, depois de tantos anos a investir na educação, depois de termos finalmente uma política de investigação científica que, durante, que nunca tinha vestido até então praticamente, falhamos as revoluções industriais até ao anteriores porque tempo. o país lidava mal com o conhecimento científico, depois de um investimento muito grande na promoção da inovação tecnológica, que é que a produtividade não se altera? Porque, na verdade, uma das razões é essa, haverá outras razões, há uma razão que é um problema institucional, um problema, de facto, o um problema da má qualidade da governação no sentido geral da administração uh, pública, o um problema da burocracia, o um problema do mau funcionamento do sistema uh, judicial, tem também aqui consequências, há aqui vários fatores. Mas a educação, de facto, é aqui uma, um aspecto-chave. Há aqui um dado curioso, que é o seguinte, uh, que estive a analisar aqui há dias. Nós, se olharmos em termos de pessoas com nível de educação inferior à primária, ou com educação primária, mas inferior ao básico. Isto é pessoas com qualificação muito baixa. Verificaremos que em Portugal, entre os 25 e os 64 anos de idade, 39,7% das pessoas têm uma qualificação muito baixa, não é? que está a esse nível, e, e as pessoas desempenham as mais diversas funções, nomeadamente ao nível da gestão uh, das empresas. E que, já, algumas, que foi, portanto, ainda bastante uh, jovens, apenas
1: dito. acima dos 25.
4: Claro, depois... Uh, não, 25, 64. Mas, depois, uh, a, OE, a média na UE, 27, é de 20,5%, muito mais baixa. E na zona euro, de 23,2%. Mas depois... Se formos ver estritamente a faixa etária entre os 20 e os 24 anos, a situação inverte-se radicalmente. Portugal tem 10,7% 10 de pessoas com essas baixas qualificações, a UE 27 16,4% e a zona euro 17,1%. Isto significa que, de facto, alguma coisa de estrutural está a mudar. Pode-se colocar a questão de saber se esta educação é uma educação de qualidade ou não é. Isso é uma outra discussão. Estou convencido que, sob muitos pontos de vista... É. Isto já se nota muito claramente nesta faixa dos 24, 20, 24 anos e já se deve notar, se fizermos uma desagregação dos 25, E pergunta 74, para a resposta rápida, nota muito... vai
1: notar-se a curto prazo também
4: na produtividade? Eu acho que já se está, eu acredito que se vai notar e acho que já, já se está a notar numa alteração da estrutura económica. Porque é que nós estamos a exportar mais? De facto nós passamos de 30 para 50% em muito poucos anos, uh, há aqui ainda um aspecto que é este, e esses, desses 30 para 50% são muito bons, mas a nível de valor acrescentado, a diferença não é assim tão grande, portanto Sim. nós temos que nos colocar melhor nas cadeias de produção, porque ainda estamos a falhar um pouco, mas eu julgo que nós estamos a assistir a uma alteração estrutural do padrão da economia portuguesa. E isso, evidentemente, permite-me estar uh, otimista. Agora, há aqui razões para estarmos ainda preocupados, mas, porque nós continuamos tipo, a ter o dificuldades, do Carlos dificuldades estruturais. Seguramente olha por ajudar. um
1: outro prisma para a questão da produtividade, e Arménio Carlos pode juntar uma questão que é cara,
4: e é a preocupação
1: de todos, que é a valorização salarial, que em Portugal tem sido, tem sido lenta, sido
6: Uh, tá, eu estava, estava a ouvir o Dr Silva Peneda e há uma série de questões que levantou, que são pertinentes, mas há uma questão estrutural que nós temos, que é o modelo de baixos salários e trabalho para E ao longo de todos estes anos, passaram por lá vários governos e não resolveram o problema de fundo, nem tomaram medidas para que ele pudesse ser resolvido a curto ou médio prazo. E, portanto, se nada for feito nesse sentido, daqui a 5 ou 10 anos vamos continuar a fazer esta discussão. E esse é que é o problema. Mas o
1: aumento gradual do salário mínimo,
6: que, que aliás... O aumento gradual do salário, salário mínimo... Para os
1: próximos anos, tem um efeito o, ou não tem?
6: É o, o aumento do salário mínimo é importante. Podia ser superior, mas é importante. Agora, o problema não é esse. O problema é que, entretanto, os outros salários acabaram por não ter uma evolução correspondente quer às qualificações, quer às habilitações, quer às competências dos respectivos trabalhadores. E o que hoje há no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, é, digamos, não só desgaste, é também desânimo. Porque há pouco falava o Carlos na produtividade. É que apresenta-se a produtividade como se ela fosse exclusivamente da responsabilidade do trabalhador. Não é, não. Não é, não. É que é, um a... propós... o Exatamente. Não, não. O é, porque é, o problema que está aqui é que uh, pode haver problemas na administração pública, pode haver problemas na justiça, mas há uma questão também de fundo, é que há problemas no setor privado. Não tem havido o investimento adequado para uh, a questão da modernização das empresas e, simultaneamente, a organização e gestão. E a isso... O Sr. Vapreda falou da qualificação dos gestores. Certo, isso acoplado, mas não é só a qualificação, é o investimento também. Se calhar uma parte daquele dinheiro que saiu para os paraísos fiscais, se fosse investido em Portugal, nomeadamente pelas próprias empresas, hoje se calhar estávamos a dar uma ajuda para que a produtividade subisse. Agora, os trabalhadores é que não podem ser duplamente prejudicados. Primeiro, são prejudicados porque as empresas não investem e depois são prejudicados porque quando chega o aumento dos salários dizem não, não há produtividade, não dá. Eu vou-lhe dar um exemplo. Portanto, se pusermos o mesmo trabalhador, a trabalhar durante um mês para uma empresa que tenha, que que tenha modernizado e que tenha, que tenha uma organização e gestão adequada, esse trabalhador vai produzir X. Mas se esse trabalhador for convidado a ir para uma outra empresa durante um mês fazer um trabalho e essa empresa não estiver enfim, com as condições para que ele produza ao mesmo nível, ele vai produzir menos. Quem é a culpa? É do trabalhador? Não é. Claro. E até lhe vou dar outro exemplo ainda. Fala-se aqui na questão da produtividade. Foi assinado um acordo recentemente, na concertação, para uh, os salários, não é verdade? Bem, mas o acordo estabeleceu, digamos, uma referência de 5,1 ou 5,2%, com uma inflação passada de 7,8%. E agora pergunto: e onde é que está aqui a produtividade? Para onde é que foi a produtividade? Não houve produtividade nestes anos? Houve. Mas para onde é que ela foi? Para os trabalhadores não foi. E este ano, quando se, para o próximo ano, quando se for negociar, com a inflação deste ano que deve ser na ordem dos 5,5%, vamos ter rigorosamente o mesmo problema. Portanto, uma coisa é falar na produtividade. Outra coisa é discutir seriamente como é que nós vamos resolver o problema da produtividade. Primeiro, com o investimento das empresas, e segundo, que isso se possa traduzir na distribuição da riqueza e na valorização dos trabalhadores e das respectivas profissões. Mexer, no plano mexer na
1: fiscalidade, do seu ponto de vista, não faz sentido?
6: Faz, faz sentido. Mas não faz sentido aquilo que, por exemplo, a Iniciativa Liberal já defendeu, que era um imposto único. Assim não custa nada. Quer dizer, descontamos menos um bocadinho quem trabalha ou quem está reformado. E, entretanto, quem quem vive à conta dos rendimentos, não é? vai descontar mais de metade daquilo que descontava hoje. Isso não tem nada a ver com uma reforma fiscal adequada. É necessário mexer no IRS? É, sim senhor. É necessário mexer no IRS e é necessário, é necessário digamos, eh, compensar o, o grande parte da população. Agora, sejamos objetivos e claros, quer dizer, a mexida na política fiscal e no IRS não pode substituir a política salarial que até agora não tem sido feita de acordo com aquilo que os trabalhadores justificam e merecem. Primeiro vamos discutir os salários e depois a política, a política, neste caso concreto fiscal, e não ao contrário, porque senão corremos o risco de mexer primeiro na política fiscal, os trabalhadores vão ser beneficiados, isso, são sempre bem-vindos bem, bem os benefícios, com alguma redução dos seus impostos, mas depois quando chega a uma altura dos salários não dá, não, 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 Primeiro vamos discutir as questões salariais, a distribuição da riqueza, e depois vamos discutir a política fiscal. Já depois e aí, a produção porta. da riqueza também. Não? Como? Depois de discutir a produção da riqueza também. Claro, mas não se esqueça de uma coisa, é que nós quando estamos a falar na política fiscal, não estamos só a falar na política fiscal, nomeadamente dos trabalhadores, temos que falar também na política fiscal do outro lado. Por exemplo, eu não percebo porque é que ainda não se assumiu a introdução do englobamento geral dos rendimentos. Como é que é possível que qualquer um de nós desconte tudo e bem de acordo com os rendimentos que temos e depois haja outros que por terem rendimentos de capital, enfim, têm um desconto. Não, não integram, na, 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 digamos, na, na conta geral para, para pagar o IRS não é? e pagam à parte 28%. Como é? Os não Aleluia, eu, Portanto, eu, tem eu, que eu, haver eu, aqui moralidade. Eu, eu, Aleluia, já sei que estarás com vontade é de dizer muita
1: coisa sobre isto que ouviste, até porque é uma área da, da, tua, da tua atividade em concreto dentro do jornalismo, mas eu, eu gostava que, que pegasse e eu teres uma, uma jornalista no painel tem sempre esta grande vantagem, que é eh, quando uma sondagem como esta que a RTP publica hoje, mostra os portugueses a dizerem que o primeiro problema é o governo e a governação, isto tem que preocupar quem governa, não é? não faltam outros problemas. Sem
5: dúvida, não faltam outros problemas e foram aqui bem enumerados. Tenho que preocupar quem governa porque, no fundo, esta legislatura tem apenas um ano e meio e é uma legislatura em maioria absoluta. Portanto, todos nós, portugueses, esperávamos uma estabilidade diferente. Deixa-me só
1: dizer isto. É que este, um estudo idêntico, há cerca de meio ano, por exemplo, em relação ao, ao, ao desagrado com o país, é normal uma porcentagem elevada de pessoas dizerem que está pior. Uh, colocarem a governação como um primeiro problema à frente da inflação, ou da saúde, ou da habitação, não é tão comum.
5: Isso é que não é comum uh, apreciarmos nas sondagens que, que os mídias todos vão, vão publicando, naturalmente. E, portanto, dizia eu, com uma maioria absoluta, com apenas um ano e meio de governação, não era expectável que o Estado de Graça tivesse desaparecido tão depressa. E, portanto, criou-se aqui também uma imagem de um certo descrédito deste governo e desta governação com estes casos e casinhos que surgiram e que parecia, um, usando uma, uma imagem popular, uma panela de pocas, em que o milho vai saltando e vão saltando muitos casos, e 13 casos em 15 meses não é pouco. E não tem que ver com a ideologia, tem que ver com factos, com aquilo que é notícia, com os factos, e os factos foram esses, foram 13. Portanto, criou-se aqui essa sensação de haver uma falta de controle e descoordenação dentro do governo. Ao mesmo tempo, os portugueses vão sentindo estas dores na carteira e na pele, que é a falta de poder de compra, a alta das, dos taxas de juros para o crédito à habitação, e portanto tudo isso cria aqui um desconforto muito grande e que também faz com que, obviamente, a população polaridade do governo não seja positiva. Mas tocavas também há pouco no tema da justiça e estava a lembrar-me de um ranking da Associação Internacional de Transparência que diz que nos últimos 10 anos Portugal não avançou absolutamente nada. Tem muita narrativa, tem muitas diretrizes, mas elas nunca foram aplicadas. Porquê? Porque provavelmente nunca houve também a coragem política de as aplicar e portanto não se foi firme nessa aplicação e há este, este desconforto relativamente a esse tema da corrupção e da justiça. No que toca à saúde e à educação, eu creio que e a grande dificuldade que os portugueses sentem é o acesso ao serviço público, é ter a certeza que precisa de uma operação e que vai ser atendido em tempo útil, é ter a certeza que quer pôr uma criança na escola e que ela vai ter um lugar. E todos nós conhecemos casos em que isso não acontece nos últimos anos. E os médicos de família é outra situação, não é? Eu, eu prometo já sim,
1: tens de voltar à saúde, até porque queria que pudessem elencar, do ponto de vista dos serviços públicos, aquilo que é mais urgente que aconteça numa última ronda, mas em relação à questão chave que eu tentei colocar ao Francisco Assis, e que parcialmente respondeu, esta questão da opção entre mexer nos impostos e de uma forma determinada, como o José Silva Peneda defendia há pouco, ou investir mais nos serviços públicos. Para já, eles consomem já uma boa parte do, do, do orçamento, como é é possível reduzir substancialmente os impostos, mexer no IRC, mexer no IRS e ao mesmo tempo manter uma capacidade de investimento tal qual desde logo a demografia exige que se mexa no, na saúde desde logo?
5: Muito provavelmente não se poderá fazer tudo em simultâneo, tudo ao mesmo tempo, sob pena de colapsar as finanças públicas e portanto não é isso que nenhum português quer, até porque sabemos bem da importância das contas certas, quer se gosta ou não do slogan do governo e de Fernando Dina, ministro das finanças, ele tem sido importante para a credibilidade do país lá fora. Agora a gestão das finanças é uma gestão de opções. E, portanto, é uma gestão de opções, se se tira do IRC, se se tira do IRS, se se liberta rendimento para as famílias, para as empresas, ou se depois também se faz investimento. Eu creio que, do ponto de vista da administração pública, temos aqui uma grande vantagem neste momento. Temos um PRR para aplicar, e essa é uma preocupação também dos portugueses, até que ponto é que o PRR está atrasado, porque, como nós sabemos, o PRR vai, sobretudo, para a administração pública e para consórcios com muitas entidades, onde está a administração pública, onde estão universidades como esta, como o técnico e muitas outras, e, portanto, que cria aqui um contágio positivo do tecido económico e empresarial organizacional. E isso não está a acontecer ainda. Nós vemos um atraso face àquilo que seria o nível de execução desejado. E, portanto, faz com que as opções fiquem também um bocadinho maniatadas se nos atrasarmos constantemente em termos de aplicação dos fundos. Agora, uma coisa é certa, pode ser o nosso último balão de oxigênio uh, nesta Europa Ocidental que chega com milhões para usar em digitalização, renovação, alterações climáticas e, portanto, é uma oportunidade de ouro e temos de a aplicar. Outro tema que eu julgo que é muito preocupante e que certamente tocará a geneira, é o da habitação e das rendas para fixar jovens em Portugal. E, e
1: tocar quatro ou cinco temas e pedi-lhes, tem que ser agora um minuto para cada um para, para ouvir as vossas opiniões, que o tempo voa literalmente, e, e a citar outra vez a saúde, obviamente, que é fundamental, a habitação, a questão salarial e do crescimento, já que abordamos, a questão do PRR, que falaste, e a TAP, que é um assunto em concreto que também preocupa muitos portugueses. Dentre estes, qual é que é preciso atacar primeiro?
5: De um imediato, a TAP, claramente, não é? Porque é um tema que uh, está amanhã com, com apreciação. Quinta-feira, de certeza, que vai dominar o Estado da Nação. E sexta-feira estará na mesa do Conselho de Estado, o Sr. Presidente da República, que irá ouvir os conselheiros sobre os temas da TAP, e já o disse, que estaria muito atento e que uh, está uh, com uma urgência de resolução, de se perceber. Mais uma vez, os portugueses não querem ficar com esta sensação de mentiras e omissões num relatório que, a meu ver, foi muito incompleto. E a relatora, enfim, fez o seu papel, mas. Mas uh, ficou muito aquém daquilo que era a expectativa do relatório e, portanto, esse é o tema provavelmente mais urgente na agenda, se quisermos, do, da espuma dos dias e que tem que ser resolvido. E depois tomar uma decisão se se privatiza ou não privatiza a TAP, porque também é importante para a organização perceber para onde vai, quer queiramos, quer não, é uma bandeira importante para o país. Se se
1: privatiza e como, E como, logo. Arménio Carlos, qual é que lhe parece que tem que ser a prioridade? Amanhã, o que resulte como preocupação fundamental até destas reflexões que vão acontecer por via do debate do Estado da Nação e do Conselho de Estado? Uh,
6: para mim, não há contas certas quando a política não acerta contas com os salários, com as pensões e com os serviços públicos. Eu creio que essa é, que é a primeira grande prioridade do Governo. Porque se não fizer isso, o que nós vamos ter ou vamos continuar a verificar, é uma degradação dos serviços públicos e, simultaneamente, um aumento da contestação popular, que viabiliza e abre a porta ao negócio eh, privado para ocupar espaços de intervenção da administração pública. E eu não tenho nada contra o negócio do setor privado. Agora, há questões de fundo que competem ao Estado assumir, do ponto de vista constitucional, o Serviço Nacional de Saúde, a Educação, a Segurança Social, etc., e é a Justiça, e essas têm que ser salvaguardadas e isso não se faz como tem sido feito até agora desvalorizando e pondo em causa a dignidade dos profissionais eu pergunto o que é que falta para resolver o problema dos professores, dos enfermeiros, dos médicos, dos trabalhadores da administração pública e assim sucessivamente? O que é que falta? Vontade política. Porque o dinheiro que dizem que não há para eles é o dinheiro que sobra para outras coisas que não deviam.
1: Há desde logo também uma dificuldade de diálogo, já não temos tempo para esse tema que sei que lhe é caro, Francisco. É a dificuldade que há hoje em, em dialogar-se haver uma, um espaço comum para, para que desde logo diferentes forças, forças partidárias, mas também eh, com outras, é, é, outras, claro. outras entidades, designadamente representantes dos trabalhadores e, do, e da esse, e dizer para um os empresários mas... está a ser cada vez mais difícil, não é função de alguém que está ligado a concertação. Não, mas concertação. Tem, havido,
4: tem havido um bom diálogo na concertação social, houve no período da pandemia e continua a haver. Eu diria, agora remetendo para as questões sociais, porque em relação às questões económicas já falei na intervenção anterior, eu diria que há três uh, problemas essenciais. Um é a habitação. É claramente hoje uma das questões centrais, sobretudo para os mais jovens, e para a classe média jovem portuguesa E sobretudo nos grandes, nas, nas áreas metropolitanas Porto e Lisboa, é de facto um problema dramático o acesso à habitação e tem que haver aqui uma política muito clara. A Suécia tinha este problema há seis ou sete anos atrás e resolveu portanto, e estava mais ou menos com o mesmo nível de problema e em seis ou sete anos foi capaz de o resolver. resolveu por uma via que foi uma grande intervenção pública. Nós em Portugal temos que de definir claramente para resolver, de pressa, de qual é a via, mas a verdade é que temos que resolver. Outra questão tem que ver com a educação. Eu acho que nós estamos a assistir, precisamente porque não há forma, de, não sei que outra forma de resolver este conflito que se tem arrastado no tempo, nós estamos a assistir a um processo de destruição da escola pública uh, em Portugal. E a prova disso é a migração de alunos do ensino público para o ensino privado que se tem verificado nos últimos uh, anos. Portanto, é uma questão que tem que ser e a responsabilidade como uma questão, é a uh, central. Uh, tem que ser resolvido, independ... eu não venho aqui imputar responsabilidades, venho dizer uma coisa muito simples isto tem que ser, do meu ponto de vista, rapidamente resolvido. A terceira questão é justamente a questão da saúde. O nosso sistema uh, o nosso Serviço Nacional de Saúde é muito melhor do que aquilo que nós, por vezes, pensamos que ele é. Quando temos que recorrer a ele, nós percebemos isso mesmo, que ele funciona muito melhor até do que nós pensamos que ele é, do, 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 que, do que aparentemente funcionaria. Mas tem, de facto, ainda problemas uh, muito graves, e que têm que ser encarados e têm que ser resolvidos. Uh, e também aí, evidentemente, preocupa-me muito o que se tem passado com a saída de médicos, de uh, enfermeiros do setor público para o setor privado, e agora até mesmo de saída para, para, outros, para outros países. É por exemplo, este recurso a 300 médicos cubanos parece-me uma coisa um pouco esdrúxula, estranha. Uh, Portanto, é nós temos vez. que enfrentar, não
6: é a primeira, Sim, não é a primeira
4: vez. vez, mas não, não significa que da outra vez também eu não achasse que era estranha. Desse ponto de vista, mas é a mesma, pessoas... a mesma, a mesma uh, opinião. Isso é outra discussão, saber em que circunstâncias é que eles vêm para cá mas trabalhar. Estou... Mas, uh, mas, é, mas Estão esses seriam três, três, seriam três questões várias. que eu consideraria absolutamente se centrais é. no próximo ano. Das todas que o Carlos André
0: anunciou, eu pude à cabeça o PPR. O PRR. Eh, aliás, falámos do controle de dívida pública, da parte fiscal, se isso tudo isto só sem sentido, se o PR for uma oportunidade, ganha. E as notícias não são boas. A execução, como aqui foi referido, até 2000 e pouco, e 2021 foram de 21%, eh, daquilo que estava previsto. Portanto, o Governo referiu uma meta e só conseguiu atingir 21%. Agora o que aconteceu? Aconteceu que foi revisto o, o PRE e aumentaram as verbas, mas o governo deu sinais de que não é nos próximos anos que vai recuperar, tira isto lá para o fim do, do, do período 26. Ora isto porque é são sinais preocupantes, porque se não há um grande esforço em termos de investimento como o Arménio Carlos falava, que tem influência na produtividade, que tem influência nos aumentos salariais, o PRE é uma oportunidade excepcional e única, nunca mais é repetível. E, portanto, eu ponho na cabeça a preocupação máxima uh, do, das autoridades de, de
1: darem força ao PRR e gás. E é um final e... muito concreto para este momento de debate. Agradeço muito a presença de todos. Estamos mesmo no meu limite de tempo, mas foi seguramente produtiva a nossa okay. conversa. Agradeço a Silva Peneda, Francisco Assis, a Arménio okay. Carlos e a Rosalé Amorim, a presença. Neste é o é Especial, que tem um outro painel logo a seguir ao intervalo. Vão estar aqui comigo em estúdio João Soares, José Matos Correia, Ana Drago e António Costa Pinto. Até já. Final do Estado da Nação é a pergunta de partida para o debate desta noite. O último é ou não é da temporada, em semana de debate do Estado da Nação no Parlamento e também de Conselho de Estado, convocado pelo Presidente da República para a próxima sexta-feira. São meus convidados na segunda parte deste programa especial de hoje: João Soares, antigo Presidente da Câmara de Lisboa, também ex-detado, ex-ministro e comentador RTP na atualidade. José Matos Correia, advogado, igualmente antigo deputado, também, neste caso, ex-vice-presidente do Partido Social Democrata, Ana Drago, socióloga e comentadora da RTP igualmente, e também comentadora da RTP, além de politólogo, professor e jubilado investigador de ciência política, António Costa Pinto. Bem-vindos todos a um gosto tê-los neste programa especial. João Soares, há pouco colocávamos no ar uma sondagem da católica, demos conta dela em primeira mão hoje no, no telejornal, em que os portugueses colocam como o principal problema do país, é certo que não com uma grande margem em relação a outros mais concretos, diria, a própria governação, a ação do governo. Que leitura é que faz? É,
7: em primeiro lugar, nós temos uma longa tradição de insatisfação com os governos. É aquela velha fórmula dos anarquistas espanhóis. Ai, governo, sou contra. E temos todos um pouco essa costela, por, mais que sejam, por maiores que sejam as simpatias... Mas que este tem. é o país que há um ano e meio deu maioria absoluta aí. Claro que sim, Eu e se calhar vai contigo. voltar a dar nas próximas eleições, porque você também não está em condições de fazer previsões sobre essa matéria. Eu acho que nós temos um problema de lidar com as nossas coisas e com a nossa própria imagem, que representa, do meu ponto de vista, uma dificuldade. Não é para, não é para com isto estar a diminuir aquilo que são as responsabilidades no Governo em, numa sucessão de casos, alguns manifestamente infelizes e outros onde as soluções não foram encontradas como deviam ter é sido encontradas em tempo útil.
1: E este último, no
7: Ministério da Defesa, é um dos infelizes? Não, não, me, ponha, não me ponha na situação delicada de estar a fazer uma análise do, com. De um governo com o qual eu continuo solidário e a é que já pertence. Mas,
1: mas houve muitos há casos e casinhos. A minha pergunta era só para perceber se coloca este como um dos mais relevantes.
7: Há aqui uma série de casos que têm tido alguma relevância, que não são insignificantes e que têm que ser tratados com uma grande seriedade. Agora, isso não significa que o governo seja um governo incapaz. Para mim, a questão que se coloca em relação ao governo que nós temos é aquela que, que tem que ter uma resposta do tipo daquela que o Churchill deu em relação ao sistema democrático. O Churchill dizia com frequência, a frase ficou célebre, a democracia é o pior dos sistemas, com exceção de todos os outros. O problema é que nós não temos, essa é que é, do meu ponto de vista, a questão mais séria do país neste momento, nós não temos uma alternativa consistente, não temos uma alternativa de poder para que se possa verificar uma alternância. Já vou ouvir outras opiniões sobre essa isso, mas é que gostava é, de perceber. É do seu é
1: ponto de vista, como é que o Governo deve ler, não só este dado de uma sondagem, que é um, é um dado relevante, apesar de tudo colocar o acima bem. das preocupações com a inflação ou com a habitação, a própria preocupação com, com a ação do Governo, e, e o que é que pode fazer para
7: reverter este descontentamento? Tem que mudar algumas coisas, isso parece-me óbvio, eu tenho dito dentro dos limites daquilo que são as minhas possibilidades, estando como estou solidário com o Governo, isso parece-me absolutamente óbvio. Mudar é remodelar desde logo também. Mudar é mexer em algumas coisas e é, é fazer com que as coisas funcionem melhor em alguns setores que são fundamentais. E vocês viram isso na primeira parte do debate, as pessoas apontaram em uma série de coisas que são, do meu ponto de vista, decisivas, e uma delas é a justiça, uma delas é a justi e é talvez a mais difícil de reformar, no meio disto tudo, mas, mas depois aqueles que são os pilares do Estado Social, no qual nós nos revemos, a educação, a saúde e a segurança social. Nós estamos a ter, repare, nós, nós temos um problema que é, vivemos numa sociedade do espetáculo hipermediatizada e as coisas não resistem a dois, três dias e sobretudo não há memória consistente. Eu li há pouco tempo uma entrevista muito interessante, de Manuel dos Santos, numa revista cultural, em que ele falava, do, citando o velho, o velho texto do Guy Debord, da Sociedade do Espetáculo, do, do drama da sociedade espetáculo em que estamos a viver. Quer dizer, as coisas não têm consistência e a, memória, a própria memória não tem consistência. Aqui há uns anos, a, 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 a direita criticava-nos a nós, suristas, por não termos contas públicas equilibradas. Ora, se há uma coisa que este governo conseguiu, foi ter contas públicas equilibradas e começar a pagar a dívida externa. E isto nunca é valorizado no meio destas coisas todas
1: acabou de ser e citado há uma série sim, de por causa, também foi falado aqui na, na primeira ah? parte da o José Silva Pereira falou disso uh, José Matos Correia uh, esta questão colocada pelo João Soares de que há aqui uma falta de alternativa o PSD está a conseguir anular essa ideia bem Luís Montenegro repete regularmente agora a ideia de que pode ser alternativa mas isto chega aos portugueses boa noite bem-vindo muito obrigado obrigado
3: uh, digamos o, o argumento que o João Soares utiliza é um argumento uh, tradicional, se esteja o PS no governo, esteja o PSD no governo. A crítica mais fácil de fazer à oposição é que a oposição não existe ou se existe não, é, não representa verdadeiramente uma alternativa. Eu lembro-me a propósito do, do Francisco Assis ter estado aqui connosco, uma história já há muitos anos atrás, quando o Zé Manuel de Barroso era líder do PSD e sempre que havia um debate no Parlamento o Francisco Assis dizia, porque o PSD, era não", que era líder parlamentar, o PSD não tem ideias, o PSD não é tem alternativa o PSD não tem isto, não tem aquilo, até que um dia decidimos, eu na altura era chefe de gabinete do Zé Manuel, que, que a próxima vez que ele fizesse isso lhe entregávamos uma cópia autografada uh, pelo José Manuel Barroso, do programa eleitoral do PSD e o assunto morreu. Porque é uma, é uma teoria que já não pega, quer dizer, basta olhar para aquilo que tem sido feito uh, desde que o Luís Montenegro tomou posse e as propostas que apresentou no domínio de, uh, social, agora no domínio da saúde, etc., uh, o próprio projeto de revisão constitucional para se perceber para se ter que concluir. Pode não se gostar das ideias. Agora, dizer que a alternativa não existe, manifestamente, não é correto. Aliás, uh, citando uma vez mais os clássicos uh, a propósito da democracia, na democracia há sempre alternativa. Portanto, esta ideia que o João Soares está a dizer, ah, não há alternativa. uma alternativa, há a, a alternativa que os portugueses quiserem. Eu recordo que o, o o Luís Montenegro chegou à liderança do partido há mais ou menos um ano, em julho do ano passado, numa situação em que o PSD tinha tido, em duas sucessivas uh, compitas eleitorais, dois dos piores resultados da sua história. E, portanto, tudo isto leva tempo. Com, com, com outros líderes do PSD. Também se disse a mesma coisa... E e sabe acordar... A questão da alternativa, eu não quero eternizar
1: a, a obrigá-la a falar de tudo
3: já, não,
1: quero não. ouvir, quero Ana Drag, quero, quero António Costa Pinto, mas a questão da alternativa também está muito ligada ao peso do Chega e ao receio do Chega. Eu já li declarações suas em que considera que Luís Montenegro colocou a questão nos termos exatos. Mas Sim. parece que isso é claro aos olhos do, do eleitorado, ou seja, a ideia de que votar no PSD é abrir o caminho ou chega
3: a participar da governação? Repare que, que a partir do momento em que o líder do PSD diz que não governa com pessoas que têm convicções racistas, xenófobas e que ainda por cima, eh, digamos, são eh, pessoas pouco preparadas, isso não tem, quer dizer, não tem segunda leitura. Eh, Dir-me-á, eh, o problema da alternativa coloca-se em termos de saber... Eh, qual é o resultado do PSD e qual é o resultado que outros uh, partidos à direita do PSD terão? Certo, mas a questão também se pode colocar noutro plano, porque se o Partido Socialista porventura ganhasse as eleições, depois de tudo aquilo que se passou, haveria uma alternativa à esquerda com o Partido Comunista uh, e o Bloco de Esquerda. Devido, a, a questão é colocada pelo Partido Socialista habilmente para tentar uh, causar problemas ao PSD mas ao mesmo tempo representa um risco para a democracia, porque a promoção permanente que o Partido Socialista faz do Chega tem as consequências que tem quando o Chega já representa muito mais do que aquilo devia representar.
1: A ideia de estabilidade, Ana, é uma salvaguarda para, para o governo? Ou, por exemplo, o que vai sair do Conselho de Estado de sexta-feira vai dar aqui pistas sobre o grau de quão estável está a governação em Portugal?
8: Carlos, eu sinto-me aqui apanhada numa armadilha, subitamente parece que nós estamos a discutir eleições antecipadas e uma queda iminente do governo. Eu, eu, creio eu falei em que... estabilidade. Eu sei, eu, eu sei, porque apesar de tudo o Partido Socialista conseguiu uma maioria há um ano e meio que de alguma forma lhe retirou todas as desculpas que tinha tido ao longo do processo da xeringonça sobre a dificuldade de governar e é interessante a sondagem que hoje divulgam, a palavra governação aparecer como aquela que é indicada pelos um inquiridos como como a, a, a principal preocupação e o principal problema do país. Porque, na verdade, a sensação que eu tenho é há um efeito cumulativo e de erosão na credibilidade do governo, daquilo que nós temos discutido, utilizando a expressão de António Costa, os casos e casinhos, obviamente, que isso vai erudindo o governo e creio mesmo que vai retirando parte da atenção do Primeiro-Ministro e dos diferentes ministros daquilo que deve ser os propósitos da governação. Mas, em certo sentido, eu creio que nós estamos com um problema, ou pelo menos é o que eu sinto, é que estamos numa espécie de... Como havia aquele filme, o dia da marmota, acordamos sempre no mesmo dia com os mesmos assuntos pela frente. Na verdade, quando nós hoje olhamos para aquilo que são as dificuldades, quer eh, ao nível daquilo que os portugueses vão indicando, quer mesmo ao nível da conflitualidade social que vamos acompanhando, continua a questão dos rendimentos e dos salários, muito em particular na função pública, nós temos um governo que se vai apresentar na Assembleia da República, apresentando resultados de crescimento económico, eh, uma folga orçamental e continua a dizer que não tem disponibilidade para fazer os aumentos salariais que compensam, na verdade, uma década e meia de perda salarial, em particular na função pública. E depois temos os problemas que afinal já conhecíamos. Temos o problema do Serviço Nacional de Saúde, que não é também um problema novo, anda a ser discutido desde os tempos da Jeringonça, desde 2019, e o Governo não consegue chegar a um acordo com aquele que é o problema fundamental que todos nós hoje somos capazes de identificar. É um problema de recursos humanos, já não é um problema de investimento na construção Mas de também não é fácil chegar a esse
1: acordo, temos de É
8: ir. relativamente fácil, ou seja, nós temos uma classe altamente qualificada. É fácil
1: chegar a um acordo com os médicos
0: é, concretamente? eu creio, exemplo, eu
8: creio com os médicos, ainda agora temos o anúncio de uma greve dos enfermeiros, e percebe-se que os valores remuneratórios que são hoje aos médicos, não são atraentes quando o próprio Estado alimentou durante anos a formação do setor privado, que hoje vem concorrer com o público. E não é apenas um envelhecimento da população ou um aumento de procura. nós é decisivo, estamos a falar Ana, não
1: quero estar sempre a interromper, mas o SNS já custa 14 mil milhões de ano, e o envelhecimento... É, é verdade, mas
8: nós estamos a ter quebras imagino na obstetrícia, não estamos a ter um aumento de natalidade em Portugal significativo, ou seja, nós estamos a ter a erosão daquilo que é um dos elementos fundamentais, que é o nível dos recursos humanos, que foram desqualificados ao longo destes últimos 15 anos em que o dinheiro foi atirado para cima do Serviço Nacional de Saúde para contratar médicos à hora que ganham mais, e as empresas uh, que fazem essa intermediação ganham mais, do que ganhariam os médicos de carreira. O que mostra que o Governo não quer estabelecer, digamos que, despesa estrutural para o futuro. Quer conseguir geri-la. Temos os conflitos em torno da, da educação, que continua exatamente com os mesmos problemas e temos uma crise que já tínhamos em 2019 e que eu creio que hoje é uma emergência, que é a questão da habitação. Porque subitamente nem sequer o caminho do endividamento é, neste momento, disponível com os juros que existem. Portanto, nós hoje temos, segue é da população que não encontra habitação, não é pensar se eh, tira mais do seu rendimento de salário, se encontra uma outra situação habitacional, é que pura e simplesmente não encontra nada que esteja disponível em relação aos seus rendimentos. E nós temos uma discussão que, apesar de tudo, já, já aprendeu alguma coisa, o impacto das procuras externas, porque se não são os rendimentos dos nacionais que sustentam o mercado, alguma coisa certamente o está a sustentar. E a sensação que temos do lado do Governo é que não há uma política estruturada para Responder a problemas que estamos a ter. Portanto, numa palavra, a estabilidade anos.
1: depende do próprio governo.
8: Não, eu acho que o governo achou. Que não, não estabelecer um conjunto de prioridades de reforma lhe permitia, de alguma forma, ir gerindo a situação. Permitia mais, permitia estabelecer a questão da dívida e do déficit, uh, arrebatando aquilo que, uh, que era a agenda da direita e, de alguma forma, anular a oposição. Mas eu creio que isso cria problemas de fundo, porque as pessoas percebem que os problemas estão pela frente, estão mais ou menos identificados e o Governo continua a fazer orelhas mocas e portanto, Costa Pinto. isto vai acumulando.
1: Obrigado, Ana. O que é que, na sua opinião, mais justifica este descontentamento generalizado que esta sondagem traduz? É verdade que não é muito diferente do, de há um ano, por exemplo, em relação ao descontentamento claro. geral, está nos 65%, mas 65% é bastante, não é?
9: É bastante. Eu creio que eh, o que ela significa, ao contrário do que muitas vezes o nosso primeiro-ministro afirma, é natural, é que eh, a, na percepção dos portugueses a questão da governação é muito mais importante do que nós pensávamos. Muito embora, devo dizer com toda a sinceridade, na realidade não seja. Ou seja, estas uh, crises uh, de governação, que são relativamente inéditas, uh, o diagnóstico que está feito, foi feito, a razão pela qual aconteceu não é fácil de explicar. Ou seja, não é fácil de explicar porque é que este governo de António Costa, como a maioria absoluta, eh, passou por esta conjuntura crítica absolutamente dramática. Uma parte, aliás, eh, de toda a dimensão do inquérito TAP tem justamente a ver com isso. Eu creio que eh, o impacto não foi apenas no conjunto de demissões, etc. Foi também, eh, e eu creio que a comissão de inquérito à TAP e toda a saliência que ela teve perante a opinião pública é interessante, digamos, deu-nos a imagem de um governo completamente submisso, sem ideias, baralhado, com crise em ministérios, todos nós sabemos isso, o diagnóstico está está no fundamento. O que o António está a dizer é que mesmo que isso não seja o mais
1: substantivo, a, a, perceção a perceção pública é exatamente. muito mais
9: relevante do que admite, por exemplo, o Primeiro-Ministro. Exatamente. O, o que nos leva, aliás, a um, a um fator importante quando se fala, por exemplo, de alternativas, que, que é o seguinte, alternativas existem sempre. Não vale a pena, creio eu... Uh, uh, tudo o que nós sabemos sobre as alternativas a governos socialistas, a construção de uma nova dinâmica de coligação ou não de governos de direita na Europa, aponta para que, uh, sobretudo à direita do espectro político, não é verdade, e isso foi um fator uh, muito explorado pelo Partido Socialista, está em parte a ter, representa provavelmente 5 ou 10% desta maioria absoluta, que é... Uh, a ameaça, neste caso, a direita radical e do Chega, etc. que é hoje um desafio da direita a esquerda já teve e o Partido Socialista uh, desafios do mesmo, do mesmo tipo uh, mas essa alternativa existe não vale a pena pensarmos em conjunturas críticas se o Governo Socialista se o Presidente da República porque vamos ver
8: mas uh, agora até estar não, a, a, a coisas que coisas
9: é importante que nós temos aqui a falar com o desportivo o último caso foi o caso do Secretário de Estado etc, etc, etc. tudo bem é, é o último... Mas caso, este envolve é um suspeita de corrupção, não é? Mas vamos igual a... imaginar, eu nem quero pensar, vamos imaginar que o sistema judicial avança sobre outros ministros. Pode acontecer, pode acontecer, que avança sobre outros ministros. A conjuntura uh, fica muito complexa para a governação socialista, apesar de ter maioria absoluta e apesar de ter, no fundamental, a confiança política do Presidente da República. Mas António, parabéns para alguém que
1: está muito habituado a estudar e a analisar isto... O que está acontecendo não mostra que pode haver mais estabilidade com entendimentos com outras forças do que só com uma maioria absoluta? Ou seja,
9: não se verdadeiramente... Não eu, eu não tenho, ao contrário, toda a gente tem, digamos assim as uh, explicações para este uh, fenómeno de crise sucessiva não duvida, elite Não industrial. duvida como eu, eu confesso de, por exemplo, não num tenho. debate onde haja hoje representantes do, do, do
1: Partido Comunista ou do Bloco de Esquerda, há muito mais hostilidade em relação ao governo do que havia durante o claro.
9: tempo da Mas eu confesso que não tenho nenhum fator de explicação para, este, uh, para esta sucessão de casos, confesso que não tenho. Uh, todos nós sabemos a gestão informal do caso da TAP, mas a gestão informal do caso da TAP, perante uma oposição que, no fundamental, com exceção, eu gostava de o salientar, porque me parece que vale a pena salientá-lo, com exceção do Partido Comunista, porque nós assistimos também, nos últimos meses, a um modelo de oposição que, quer à esquerda, quer à direita, quase que dissolveu esta clivagem. porque Quer a oposição de esquerda, quer a oposição de direita assentou baterias sobretudo sobre a dinâmica de crise e de desordem governamental. Mas, por exemplo, nós não assistimos à direita do espectro político, que era pensável, perante o caso, por exemplo, como a TAP, encontrar uma alternativa de crítica ao governo que nos dissesse, isto é tão simples como isso, não vamos adotar o sistema de gestor público na administração da TAP, não faz sentido. A administração da TAP precisa de ter mais autonomia, não é a empresa municipal de Porto Alegre, é a CEO da TAP deve ter autonomia, uh, ou seja, nós saímos deste caso da TAP, repare-se, sem haver, é natural, o PCP propõe a nacionalização e a continuação da nacionalização, portanto, nós sabemos qual é o seu modelo, ele no fundamental se entrou a sair. Mas eu diria, quer o Bloco de Esquerda, quer a oposição de direita, praticou aqui aquilo que é a falta de melhor expressão, eu diria, o modelo de oposição populista, sem o modelo de alternativa, uh, uh, digamos assim, ao, 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 ao governo socialista. E eu, neste caso, culpo mais a direita do que a esquerda, porque a esquerda nós sabemos no fundamental o que é que defende sobre uma série de questões, enquanto a direita tem utilizado mais, eu digo o próprio PSD o modelo da oposição relativamente populista não apresentando aos portugueses alternativas credíveis. José Matos que não me custa
1: adivinhar que não concorda, até porque já ouvi fazer a distinção entre o que é o PSD, a realidade do PSD, até o sentido de responsabilidade política de um partido com a história do PSD, dos outros partidos à direita e que até considera que são essencialmente mais partidos de protesto do que de educação. Sim, é verdade.
3: Acho que cada um no seu estilo, tanto a Iniciativa Liberal como o Chega, são partidos fundamentalmente de protesto, que se aproveitaram como a, a política tem horror ao vazio, aproveitaram-se de facto de uma fragilidade que o Partido Social Democrata patenteou durante muitos anos. Não com... ah, de, peço desculpa, só. Da iniciativa liberal, eu também não esperava
9: eh, uma dinâmica mais próxima do protesto do que, digamos, o eleitorado da Iniciativa Liberal estaria à espera.
3: Vamos ver a sua evolução. Não, esta, eu não, não concordo evidentemente com o que o António disse a propósito da, da falta de alternativa e em particular no PSD, já o disse, não vou repetir. Agora, há um ponto que o, que o António suscitou que é, que é um ponto importante uh, e que tem a ver com a Comissão Parlamentar de Inquérito. Uh, eu acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito foi, de um modo geral, uh, mal gerida pelos partidos da oposição, o Partido Comunista, não posso dizer que geriu mal, porque tem o seu próprio mundo e o seu próprio registro. E, portanto, a certa altura fez um, um bocadinho o, o papel uh, do distraído, porque parecia que estavam, estávamos ali a falar de uma coisa e o PCP entrava a falar de outra. Na verdade mas... fez o papel do adulto é, eu...
8: na sala. Sim, mas, mas faz parte do, do, outro... mas faz parte do...
3: É o seu papel, é a sua maneira de ser. Agora, é verdade que, de um modo geral, os partidos, mesmo aqueles de quem se esperaria pela novidade e pela, por uma postura super, supostamente elitista e mais vanguardista do ponto, de, do ponto de vista da intervenção política, se esperava outra, outra coisa. Mas o meu partido também não... Eu aí sou bastante mais ousado do que o João Soares. Não tenho problema nenhum em dizer que o meu partido não esteve particularmente bem na Comissão Parlamentar de Inquérito e acho que, por exemplo, a passagem do, do Pedro Nuno Santos pela Comissão Parlamentar inquérito, acaba por ser para ele um sucesso, porque uh, ele não foi confrontado com determinação com as questões com que devia ter sido confrontado, isso é um fracasso manifesto dos partidos da oposição, que acabaram por, por, por cair um bocadinho, como diz o António, naquela lógica de deixar andar e vamos entrar todos nesta lógica que é de a que horas é que foi o telefonema? Telefonou uma vez ou duas vezes? Uh, saiu a que horas? Entrou a que horas? Que é uma coisa verdadeiramente lamentável naquela Comissão Na Parlamentar de, isso, de Inquérito. me só perguntar-lhe que, que me parece que é relevante, porque um dos temas do Conselho de
1: Estado pré-anunciado é precisamente uh, o, o tema Comissão Parlamentar de inquérito a TAP, indo o Presidente da República pela primeira vez abordar o assunto na sequência precisamente da, da reunião do Conselho de Estado. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa tem que usar de prudência, tem fatalmente
3: que dizer alguma coisa... Repare, uh, o, o problema do, do É que do o tema República... vai voltar claro, a ganhar a cuidado. O problema de do problema falar dele. E, e o Partido Socialista, pôs-se a jeito, com, com, com o relatório que, que, que aprovou, apesar de todas aquelas tentativas à última da hora de, de aprovar 30 propostas do PC na expectativa que isso levasse o PC a abster-se, não adiantou rigorosamente nada. O problema uh, do Conselho de Estado e do Presidente da República é que o Presidente da República tem criado um suspense é um estilo que o Presidente da República tem, tem desenvolvido. Um e, dos, portanto, onde, um e portanto agora se criou este suspense ler, tá? sobre eu só falarei no final da Comissão Parlamentar de Inquérito e manifestamente vai ter que dizer alguma coisa a propósito do que se passou nela. E não pode dizer nada que seja, julgo eu, nada que seja uh, 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 favorável ao Governo ou que, ou que seja sequer uh, relativamente simpático ao Governo. Porque a verdade é que o que se passou na TAP é uma vergonha. É uma vergonha, quer dizer, a, a forma como o, o dossiê da, da engenheira Alexandra Reis foi tratado, a, a manifesta ingerência política que ficou demonstrada na Comissão Parlamentar de Inquérito, com sugestões sobre mudança de aviões, sob sobre indicações à, à administração da TAP sobre como é que devia gerir a frota automóvel e, todos, e, e muitos outros assuntos, a, a, esta ideia de que é absolutamente peregrina de dizer que um Presidente do Conselho de Administração pede autorização ao Governo para pagar uma indenização. O Governo autoriza. E depois diz, não, eu não, a culpa é da senhora, não é minha. Porque, porque não houve o formalismo da aprovação na Assembleia Geral da saída da senhora e da pagamento de indenização tudo o que se passou é uma vergonha, e o Governo devia, devia ser ele próprio a, a demonstrar essa vergonha, fez ao contrário, e portanto eu acho que o Presidente da República nem com muito boa vontade, depois de ter criado toda esta expectativa sobre o que é que vai dizer a propósito da Comissão Parlamentar de Inquérito, tem outro caminho que não o de dizer aquilo que todos, menos o Partido Socialista e o, e o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, vimos, que é uma realidade de uma gestão desastrada da TAP em todos os aspectos, de uma responsabilidade política que é assumida por um ministro e por um secretário de Estado, mas não é reproduzida no, no, no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, um conjunto de decisões que não tem pés nem cabeça, e agora o Presidente da República está, eu julgo eu, preso à própria expectativa. E está, de
1: João Soares, eu diria, depois é, é... do momento de afastamento do governo, houve uma espécie de descrispação e agora é um momento sensível,
7: é verdade, nunca deixou de ser um momento sensível, mas eu acho que a Comissão Parlamentar de Inquérito, esta Comissão Parlamentar de Inquérito, a que todos assistimos de uma maneira ou de outra, mais ou menos intensamente, é o símbolo de como nós não nos concentramos nas questões essenciais, por vezes, e nos, nos concentramos nos casos e casinhos, porque a verdade é esta, quer dizer, os resultados da TAP são resultados positivos. Ninguém falou sobre isso. Os resultados operacionais do último ano? Os resultados Exatamente. operacionais dos últimos anos, não é do último ano.
1: Dos últimos
7: anos. Uh, a ingerência política... Numa pandemia, poli... o
1: último ano teve resultados
7: negativos e este Vamos ano, ver. aparentemente, não, não uh, vão ser não, piores. Não, não, se, não se discutiu sequer aquilo que devia ser a estratégia para a companhia aérea nacional, em termos daquilo que deve ser privatizado ou não deve ser privatizado, qual é a posição... Não se discutiu nada disso. Como disse, é mais correto. O telemóvel do senhor, de... o computador do outro que fez as cenas no do, do Ministério de, das Infraestruturas, essas, essas coisas absolutamente lamentáveis. Ora, eu acho que esse é que um dos problemas de fundo do país. Quer dizer, nós estamos permanentemente desfocados do essencial para discutir quando, no fundo. Eu não quero ser excessivamente otimista, mas eu acho que as coisas, em termos essenciais, nas grandes áreas, até têm estado a correr razoavelmente bem. E, sobretudo, se fizermos uma análise comparativa com o que se passa noutros países da Europa, a começar pelos nossos vizinhos, Espanha e França. Quer dizer, as coisas são melhores do ponto de vista da segurança, do ponto de vista das questões da administração interna. Vamos ver agora como é que corre a época dos fogos. E a Jornada Mundial da Juventude. E a Jornada Mundial da Juventude. Mas, mas a Jornada mas, Mundial da Juventude também é. Aí tem outro símbolo. Aí tem outro símbolo. Quer dizer, a Jornada Mundial da Juventude foi tratada ao nível da, do, do palco que vai ter o altar como uma coisa. E, e, e já passou. Já passou, porque a sociedade de espetáculo é assim. Não há memória para coisíssima nenhuma. Como, aliás, a campanha que se fez contra a Igreja. Eu não tenho dúvidas se terá havido abuso, se Agora, a Igreja tem uma capacidade própria de resistência que a pôs completamente já fora. Apontar, João Soares, é esse Apare, como é que é que, é que a ha... Como é que há um mês só se falava do mito da pedofilia na Igreja, e agora não se fala de rigorosamente nada? e já não há ninguém acusado de coisa em cima nenhuma. E essa, agora, nós temos, pela primeira vez desde há muitos anos, esta parte com o Ministro da Economia, António Costa e Silva, temos uma política económica que está a mexer no nosso... Tipo. Mas eu, Srs, nós temos deixo lhe esta pergunta. Nós temos o que, é que está a, espera a que nós temos... do Conselho
1: de Estado? É relevante, é um momento politicamente relevante, estamos a fechar o ano É um ano momento
7: político. mediaticamente relevante, eu tenho muito orgulho, sendo um homem de esquerda, de ter apoiado o Sr. Presidente da República, eu não me arrependi. E não entrei nem em das confusões. E acha que não se vai depender também, também na sexta-feira não que lhe diga, e, e já, já reparto o mal pelas duas aldeias, acho que quer ele, quer o Primeiro-Ministro, uh, agiram mal no que tinha que ver com a questão do uh, ainda Ministro das Infraestruturas. da, Infos, da, de, de da Porque o Presidente da República se queria, como acho que era legítimo que quisesse, que o Ministro das Infraestruturas fosse afastado depois daquelas cenas lamentáveis que nós tivemos que conhecer todos em detalhe com os telemóveis, os números dos telemóveis e os computadores e as cenas na casa de banho e fecha ou não fecha, e a bicicleta, o Presidente da República devia ter falado com o Primeiro-Ministro nas conversas que tem com ele à quinta-feira, num quadro de escritura, e devia ter dito, veja lá, resolve isto, porque isso é uma coisa decisiva. E tinha evitado também que o Primeiro-Ministro escolhesse aquele ativo que como alguém disse, era um ativo tóxico para fazer o um fincapé pé e mostrar uma coisa que toda a gente sabe, quem manda no Governo não é o Primeiro-Ministro e não o Presidente da República. Há ali relações de, que têm que ser de solidariedade. Eles conseguiram, ao longo de sete anos, um quadro que é raríssimo na nossa vida política democrática. É mesmo único. Daí a minha pergunta inicial sobre a sensibilidade deste É uma, cooperação, deste uma cooperação impecável e, portanto, eu espero que isto volte a entrar nos carris e que sejam carris de Bitola Europeia e não de Bitola Ibérica, porque ninguém discute isso. E continuam a discutir a treta de um aeroporto que não é necessário e onde querem gastar mais não sei quantos milhões. Isso é que são as questões de fundo. Eu gosto de saber, por exemplo, que o tecido produtivo em matéria de têxtil, em matéria de calçado, em matéria de alguma indústria, nomeadamente de alguma que está situada no norte, em matéria de novas tecnologias, está a avançar graças ao Ministério da Economia, que as coisas da segurança estão a funcionar melhor do que funcionar em outros momentos, até com a este governo. E é preciso reconhecer isso em relação ao atual Ministro da Administração Interna. Ana Drago. E que há uma dinâmica diferente, apesar do que a Ana Drago disse, e eu compreendo as razões que disse. Na, na saúde com o atual Ministro de, da Saúde, que é o homem do terreno, que é um homem que conhece a situação, que é um
8: homem com sensibilidade e é um homem claramente de esquerda. Ana, tô... não, é um homem que tentou comprar a paz com o setor privado e com as críticas que existiam, de tentando estabelecer novos acordos. É, é uma tentativa de sobreviver politicamente, oh, mas não setor... acho que possa ser ah, chamado uma papel, solução, não é? Isso. Porque, na verdade, as, as dificuldades que existem ao nível da obstetrícia mas... são verdadeiramente surpreendentes. Mas... Ah... Diga, diga. A minha
1: sugestão da sua entrada na conversa neste momento é, é, tem a ver com a forma como a generalidade dos partidos da esquerda uh, conversaram com o Presidente da República, ou pelo menos à saída manifestaram a ideia de um governo muito aliado o diálogo, desde logo partidos, não apenas o Bloco ou o Partido Comunista, o próprio Livro, o PAN, a dizerem que sentem o Governo fechado sobre si próprio e a deixar quebrar algumas pontes de, de diálogo que prometeu manter, manter ativas.
8: Eu, eu vi essas declarações, eu acho que os partidos de esquerda tentaram dizer várias coisas quando saíram da reunião com o Sr. Primeiro-Ministro e às vezes na política não é bom ter quatro mensagens, é bom ter uma e, e forçá-la bem. A ideia de que o Governo do Partido Socialista está numa deriva autoritária ou com uma ausência de diálogo, é uma matéria relativamente à qual eu tenho alguma dúvida. O Partido Socialista tem uma maioria. E as maiorias funcionam assim. Ou seja, levam à vanta aquilo que é o seu entendimento do de que deve ser a governação e sobre a leitura política. O que me parece mais estranho, agora voltando à questão da CPI, é havendo indicações de que o processo de privatização anterior tinha sido assinado na 25ª hora, quando havia um governo que estava prestes a cair no Parlamento. E incluiu, por parte da pessoa que comprou a promessa de um acordo que prejudicava depois a TAP e, portanto, temos a suspeita sim, sim. que a TAP ia ser comprada com o seu próprio dinheiro, prejudicando o erário público, eu tenho alguma dificuldade como é que a esquerda viabilizou esta comissão de inquérito, exclusivamente centrada sobre a gestão, a todos os títulos, lamentável do que foi a questão uh, da engenheira Alexandra, uh, Alexandra Reis, mas sem olhar para o processo de privatização, que tem dimensões que podem ter, enfim, podem ser do foro criminal. A e esquerda desaproveitou
1: alguma... essa oportunidade. Sim,
8: sim. Uh, Na própria, espécie, própria sim. sede
1: da Comissão Parlamentar. Eu
8: creio que o Bloco de Esquerda fez um erro ao não incluir essa dimensão e noto com estranheza que o Partido Socialista, conhecendo provavelmente melhor eh, as dificuldades do anterior processo de privatização, numa ânsia se calhar de fazer alguns acertos internos nas relações de poder do Partido Socialista, tenha deixado essa, essa parte de fora e acho que lhe correu muitíssimo mal e é verdade a Comissão Parlamentar de Inquérito não foi, eh, eh, não foi o melhor momento do Parlamento nem dos deputados quando já tínhamos tido outros que correram bem. Agora, em relação à reunião do Conselho de Estado. Eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa marcou esta reunião para ter mais um momento de sinalizar aquilo que é na verdade uma mudança política. Ou seja, Marcelo Rebelo de Sousa e hoje o governo têm um braço de ferro. A questão é que no momento exato em que houve um em que parecia que o governo podia entrar eh, num momento de fraqueza ou de submissão eh, em relação a Marcelo Rebelo de Sousa. António Costa escolheu provavelmente o pior caso e o pior, pior ministro, mais fragilizado para marcar essa, essa fronteira. E, portanto, eu creio também que Marcelo Rebelo de Sousa perdeu o elan para uma qualquer leitura sobre dificuldades no processo de governação. Mas
1: criou o suspense de que falava os amados...
8: Criou e vai voltar a assinalar aquilo que são as suas diferenças e as suas críticas e o governo vai responder. A única coisa que nós não sabemos é os eventos que vêm pela frente. E o António colocava a hipótese teórica de se aparece um outro tipo de investigação que venha a colocar um outro membro do governo, quanto mais cumulação ou soma destas situações é que nós podemos gerir. Agora, nós estamos numa situação um bocadinho diferente que estávamos há duas semanas atrás. As buscas que foram feitas à casa de Rui Rio criaram no país uma sensação de mal-estar, porque também aí tem havido um processo de acumulação, ou seja, tem havido um conjunto de informação que vem para a imprensa sobre investigações que estão em curso, sobre as quais há uma dificuldade em perceber eh, se é adequada a forma como essa informação chega à comunicação social, se essas acusações suspeitas e investigações eh, têm verdadeiramente substância. Eh, o que é que está a ser feito para que haja uma acusação e depois haja verdadeiramente prova feita em pessoas julgamento? Faz pessoas com responsabilidade
1: pública, como o Ministro, como como o Presidente da Assembleia da República... Exatamente, um e nós entramos aqui
8: dias? num momento em que eu acho que é preciso ter um enorme cuidado. Porque se é verdade que há um processo de desgaste ao nível da governação e da credibilidade dos ministros e do governo, pela acumulação desta dificuldade de gestão, que é difícil de explicar verdadeiramente, há também um processo de erosão sobre a própria credibilidade eh, do Ministério Público e destas investigações, e então nós entramos num momento em que não sabemos eh, onde é que está a bússola fundamental para nos guiarmos sobre qual é o processo que está a acontecer. A frase que Rui Rio eh, utilizou, com uma enorme capacidade de retórica, de dizer... Se alguém, se os políticos, se o sistema político não disser basta, alguém vai dizer chega faz uma espécie de sugestão, que é uma sugestão muitíssimo perigosa, que é a ideia de que há uma instrumentalização dos propósitos do Ministério Público numa agenda política que é protagonizada pelo Chega. Isso é o pior, porque aquilo que nós sabemos sobre o Chega, e eu acho que o PSD tem que ter uma ideia muito clara sobre isto, é que o Chega é uma ameaça ao regime tal como existe. Não é uma coisa que eu estou a afirmar, eles já o disseram. Eles querem transformar a Constituição numa lógica mais autoritária. Então nós temos que perceber aquilo que temos pela frente. Um, Toda esta confusão cria aqui um clima muito perigoso. Nesta situação, o que é que eu Concluindo, acho? Bueno. Deixa-me só terminar. Acho que Marcelo Rebelo de Souza tem aqui um papel de responsabilidade. Eu, eu percebo perfeitamente que haja um conjunto de críticas que são lançadas ao, ao governo e provavelmente elas são merecidas, mas deve haver uma sensibilidade para este momento exato em que estamos a viver, sobre esta acumulação de mal-estar em diferentes sistemas, em diferentes poderes que devem estar -se separados e sobre a situação específica, porque eu, eu vou dizer lo com muita clareza sobre a minha área política, o mal-estar que existe na sociedade portuguesa, com as dificuldades no Serviço Nacional de Saúde, nos salários, a precariedade dos filhos, a imigrar, A perceção de crise na justiça, a esquerda está a ter uma dificuldade em politizá-la da forma como costumava politizar, em torno de conflito social tradicional, em torno das questões do trabalho. E ela está a ser politizada, na sua pior forma, pela extrema-direita. Não que eu acho que as pessoas queiram que a extrema-direita seja governo, mas direcionam para ali a sua raiva. E, portanto, é preciso ter algum cuidado com a situação que verdadeiramente estamos a viver.
1: Estamos com alguma dificuldade de diálogo, fala-se muito de polarização, António Costa Pinto, e, e esta questão que a, que a Ana Drago enunciava agora, a questão da, da justiça na relação com a política, é outro porventura dos sintomas da dificuldade de diálogo das, das, das instituições?
9: É verdade, mas há um ponto que eu creio que é muito importante, que é o seguinte, evidentemente que quando nós olhamos para a configuração, da democracia portuguesa atual, a iniciativa, a inovação. E quando eu digo inovação, não estou a dizer que seja necessariamente uh, bem. Está à direita do espectro político, não há dúvida nenhuma. Ou seja, o PSD tem um desafio, é que todos nós sabemos qual é. O próprio Iniciativa, o próprio iniciativa Liberal, que é um partido interessante, se fizer uma análise de conteúdo... O, o, o discurso do Iniciativa Liberal desde o seu início até ao seu atual dirigente, é muito interessante verificar como, de um partido liberal mais ou menos elitista, tendo em vista a conjuntura crítica à direita, o Iniciativa Liberal tem um modelo de discurso inegavelmente mais populista, não vale a pena, quer se o ponto de vista da fraseologia, quer se o ponto de vista, digamos assim, de um modelo um bocadinho menos ideológico do que seria. De, de esperar. E, portanto, nós temos à direita, evidentemente, um grande desafio, não vale a pena voltar sempre a pisar uh, uh, ou a repisar a questão do Chega. Agora, teremos seguramente nesta conjuntura uma alternativa se houver uma crise do governo, do governo socialista. O governo socialista está no poder há mais de, de sete anos, tem uma maioria absoluta neste momento. Se existir uma crise o panorama eleitoral está fundamentalmente à direita. E nós podemos pensar hoje que o PSD, mais liderança, menos liderança, como dizia, aliás, a, a propósito de Dom Barroso, em certo tipo de conjunturas críticas, o eleitorado faz as suas escolhas e dirigentes que nós pensamos que não são alternativa podem ser efetivamente alternativa. Não vale a pena iludir muito esse, esse ponto. Portanto, a democracia portuguesa, num certo sentido, sofre de outro problema. Esse sim, a curto prazo, eu não vejo a uh, uh, que ele tenha na solução. Uh, muitos dos projetos, eu estava a ouvir o debate anterior, é sempre, o debate é sempre o mesmo. Produtividade, salários, bababá, serviço nacional de saúde, o babá não é subestimar nada, não é? Uh, e a ausência de dinâmica aparentemente reformista deste governo. Este governo tem uma maioria absoluta mas para certo tipo de projetos, precisa do principal partido da oposição. Ainda há poucos dias o João Soares não é adepto do novo aeroporto. Mas, mas como é evidente... Do novo aeroporto. Do novo aeroporto. Mas como é evidente, nos últimos dias, observem já, como é natural, os lobbies já entraram em função. Uh, e aquele senhor daquela comissão não é independente, não é do INE, tirou Santarém, pôs Isso no... É, fatal. é É normal, é assim que o campo político funciona em matéria de grandes projetos. Será que vamos ter uma decisão no final do ano, sobre novo governo? Mas esse é um belo exemplo... Com o para principal parar, partido da oposição. Eu tenho uma última pergunta passado para o passado. 40 Estados, anos, Estados, anos.
1: Os correndo, Talvez não. O nosso tempo literalmente voou, o que é normal, é porque a conversa está boa também, mas o, o aeroporto é um bom exemplo, João Soares, de como o diálogo é fundamental entre os, os dois principais partidos da, da história da democracia portuguesa. Aparentemente eles têm cada vez mais dificuldade a encontrar-se. O futuro da democracia e, e a proteção de um espaço de moderação depende do PSD e do PS conseguirem encontrar canais de, de diálogo?
7: Eu penso que é importante e, e penso que há que reconhecer que, apesar de tudo, o PSF tem feito um esforço para manter esse diálogo em todos os azimutos, com exceção do Chega. Agora, só nos falta é que num dia nos venham acusar de ter-se de nós a promover o Chega ou a ter conseguido que o Chega ocupasse um espaço que foi ocupado durante muitos anos por um partido profundamente responsável que nós sempre respeitámos profundamente, que era o CDS. A verdade é esta: quer dizer, a direita é que se desfez e uma parte da esquerda também. Quer dizer, nós, nós demos a mão e acabámos com um tabu que havia em relação ao PCP e ao Bloco de Esquerda. Eram votos que eram considerados perdidos, que não podiam entrar no sistema político do ponto de vista operacional e traduzir-se em governo. E conseguimos um entendimento, e eu fui dos que sempre defendia essa solução. Sempre defendia essa solução, em paralelo, aliás, com o líder do partido, António Costa. E depois, quem, quem deu origem a esta crise que levou a que o Partido Socialista tivesse uma maioria absoluta, foram... Os votos do PCP e do bloco de esquerda. Isso é que é um dado objetivo. Podem dizer, ah, foi uma conspiração, porque eles queriam ter maioria absoluta. Nós não sabíamos que íamos ter maioria absoluta. E havia muita gente que tinha dúvidas sobre o que Temos ter. A maior parte que podemos ter. Não, ninguém está
8: arrependido. Ninguém está arrependido. Agora, o que eu acho
7: é que, quer dizer, não podemos andar permanentemente. Tem, temos, eu, eu insisto, quer dizer, nós enfrentámos a crise do Covid, e a enfrentámos bem como país, Molas, comparando com a Itália, comparando com a Espanha, comparando com a França, Portugal teve muitíssimo melhor, e, e portanto, o Governo portou-se bem, e o Presidente da República portou-se também muitíssimo, nós enfrentámos a guerra, e a questão da guerra, sem dificuldades sérias, como não houve noutros países.
1: José Bates Correia, deixa-me ouvir a sua opinião, estamos Cara, mesmo no fim, o tempo é muito pouco, um, parece-lhe que... É possível que os partidos maiores da democracia, o PS e o PSD, eh, dialoguem e, designadamente, quando se fala em pactos de regime, e a justiça é sempre um, um caso lembrado sobre isso, mas projetos como o Aeroporto é outro caso evidente e onde tenha havido, vale a verdade, a diálogo? Repare, eu acho que. Ou que estão cada vez mais
3: distantes do que eu. Eu acho que sim, eu acho que, eu acho que isso é passando. inegável, eu acho que isso é inegável e isso em larga medida. Não, 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 não vou dizer que a responsabilidade é só do Partido Socialista, isto é como os casamentos, quando há divórcios, a é sempre, há sempre parte de responsabilidade de, 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 dos dois lados. Agora, a verdade é que o Partido Socialista, a partir do momento em que entrou na solução da, da chamada geringonça, fez uma opção clara, e essa opção clara deu no que deu. E, portanto, é, é muito difícil neste contexto fazer qualquer tipo de entendimento com o Partido Socialista, até por uma razão acrescida. Se repararem, o Partido Socialista... Só aceita discutir entendimentos com o Partido Social Democrata quando está no poder.
8: Quando, há, que,
3: quando está no poder. Não há praticamente nenhum exemplo uh, do um Partido Socialista, eu julgo que não há mesmo nenhum, de o um Partido Socialista.
7: Não
3: é constitucional por natureza. The do ponto de vista das políticas, não há. Do ponto de vista das políticas, não há não, 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 não há lembrança, não há memória do Partido Socialista ter viabilizado o que quer que seja quando o Partido Social Democrata esteve no poder. E a verdade é que o Partido Socialista teve sempre muitas responsabilidades, porque quando nos últimos anos, por duas vezes, herdámos o governo, herdamos o governo numa situação absolutamente catastrófica. Quer Mas quando... compete ao PST também fazer um esforço não, de encaragem. é manter que a o, o de... Part... Voltamos ao mesmo: o Partido Social Democrata deve estar aberto para, para, para alguns entendimentos não generalizados mas alguns entendimentos mas o problema é que o Partido Socialista não os quer e it takes two to tango
1: e devemos de voltar a esse tema seguramente porque ele é recorrente. Jamatos Correia, António Costa Pinta, Ana Dragos, João Soares, foi um, gol, um gosto deles esta noite. Neste, já o disse, o último é ou não é da temporada. Voltaremos em setembro. Quero deixar um agradecimento a todos os profissionais da RTP que me acompanham. Já lá vão praticamente três anos e são muitos das áreas técnicas, operacionais de conteúdos. Fica um abraço grato para todos, mas obviamente agradecer também a todos os convidados que têm passado por este programa. Vamos terminar hoje precisamente com uma súmula, um resumo de várias intervenções de grandes protagonistas da vida pública portuguesa que passaram por este debate da televisão pública às terças-feiras à noite e obviamente um agradecimento muito especial a si que nos acompanha regularmente e que espero que volte então em setembro a acompanhar-nos. Fica muito do que foi dito ou algum do muito que foi dito ao longo do último ano neste espaço de debate para que recordemos os grandes temas, muitos deles passaram também pelas conversas que tivemos esta noite. Boa noite, muito obrigado, se for caso disso, boas férias e até setembro.
7: Estamos a permitir que os pensionistas possam ter uma injeção adicional da sua pensão.
4: Este pacote, no que diz respeito às pensões, tem uma ilusão e tem um engano.
8: Em 2023 as pessoas vão ter menos salário real. A verdade é que há
4: muita gente que fica de fora. E essa muita gente que fica de fora é uma classe média.
8: Uh, há, de facto, um agravamento de quase todos os indicadores de pobreza.
6: E o que nós sabemos é que, de facto, em Portugal nós temos um problema demolidor de pobreza infantil. É só fazer as contas. Tem o um aquecedor ligado durante 10 horas e são 6 euros por dia. O combustível e os fertilizantes estão todos muito acima de 50% ou de 60%. É melhor alguma coisa do que nada. Não
4: é? Nós hoje temos uma guerra na Europa, efetivamente mas os bens essenciais não faltam, eles estão, eles estão mais caros.
5: Porque Os russos estavam a viver uma guerra do sofá e de repente a guerra afeta as suas famílias, as suas vidas. Eu penso que pode ser o princípio do fim e nós não sabemos quando é esse fim, isso pode demorar muito tempo.
7: Uma economia que investe pouco e investe mal é uma economia que sacrifica o seu crescimento a médio e longo prazo. Não Se é perdemos verdade. a percepção de que há um, há um prémio
2: salarial, o um investimento na educação, individual e coletivo, vamos ter problemas.
5: Não há papéis de homem, nem papéis de mulher, nem brincadeiras de rapariga, nem de rapaz, nem de nada disso. Os homens têm que chegar à frente, porque as mulheres têm condições laborais mais
8: precárias.
2: A forma como o futebol está organizado torna praticamente impossível evitar a, a, a corrupção.
8: Dizer
6: que Portugal é melhor que o Brasil, não é dizer que se Portugal pode ganhar ao Brasil, pode.
2: O diretor executivo
4: do SNS ser o representante do SNS junto do Ministério e do Ministro, e não tanto ser o capataz do Ministro junto das unidades do SNS.
6: Nós não podemos desvalorizar a sociedade primária. Não é um parente pobre da, da, da medicina.
5: Cânceres que antes só ocorriam em populações idosas, agora começam a ocorrer com mais frequência em, em populações jovens.
4: Aquilo que nós temos vivido no dia-a-dia -dia é claramente um aumento do número de casos de cancro superior ao espectáculo.
7: Mas, apesar de tudo, o aumento do cancro em todo o mundo e em Portugal é muito fruto das pessoas serem mais velhas.
2: A questão é se nós estamos livres para essa autodeterminação quando não temos outro recurso.
9: A eutanásia ou o direito de decidir sobre a antecipação
6: da minha morte é, na verdade, um último ato de vida. Quem vai, em última instância, determinar o fim desta greve será, ou serão os milhares e milhares de docentes e não docentes nas escolas portuguesas.
5: Temos que perceber que este encobrimento passava por estratégias muito concretas.
6: O pedido de desculpa é essencial, o pedido de perdão é essencial.
5: Para que possamos erradicar esta monstruosidade, volto a repetir esta palavra da nossa Igreja.
4: Hoje as vítimas estão no lugar que devem, no primeiro lugar da nossa preocupação. A questão do
6: mercado de arrendamento é a nossa grande falha coletiva.
5: Em Portugal nós temos jovens a sair de casa dos pais aos 33 anos.
6: O Governo está no Beto sem saída
7: criou um problema. Está provado que o mercado não resolve o problema. É um direito ter é com a saúde. Ele se mandasse. A gente tem o seu sonho. O eu fazia? O Serviço Nacional da Habitação.
8: Usar mesmo uma palavra dura, um cartel no setor, no setor bancário.
6: A única ferramenta que temos para controlar a inflação e temos nisto décadas e décadas de experiência, é recebido taxa de juros ou terceira taxa de Em alguns ofícios, a procura é maior do que a oferta. Eu costumo
4: dizer que há um atalho para isto. Paguei mais.
8: A coisa que fará mais feliz um trabalhador português é ter um salário digno para viver. Os
3: portugueses são uns lamurientos. Quer dizer, estão sempre a queixar. É uma reação que me irrita, porque eu acho que há um ângulo completamente diferente. Os portugueses são exigentes é deixarmos de pensar na pesca como um lugar dos coitadinhos. De Quem se esforça vai conseguir chegar a esse sítio. E ao
6: longo da minha vida, que não foi sempre em Portugal, fui descobrindo que é certo, mas que nem todos partimos da mesma linha.
4: Esta conflitualidade social não está a ocorrer apenas em Portugal, está a ocorrer em toda a Europa.
6: Nós temos de facto um desfazamento cada vez maior entre a qualidade da sociedade e a qualidade dos nossos governantes e dos nossos partidos em geral. Enquanto a televisão tende a unificar, e a unir as pessoas em torno de grandes acontecimentos, de grandes ideias, de grandes
4: eventos, a, a, a internet fragmenta. As pessoas não percebem o que é, que é a inteligência social generativa.
8: Estas tarefas de alto valor acrescentado, intelectual, criativo, não estão muitos. O tempo está a passar rápido e as gerações estão a ficar sem tempo para fazer grandes mudanças. Eu vou um bocadinho
5: mais longe, Eu acho que é preciso falar de crescimento. Nós estamos a assistir a um divórcio de gerações. As alterações climáticas estão a infligir diretamente os direitos humanos
0: das pessoas. Estamos preparados
2: para ver Ibéria nos nossos aviões?
0: Configure em termos empresariais um caso tipo de inviabilidade económica. O que importa neste momento
6: é que o Governo despache rapidamente a TAP.
7: A Lufthansa tinha dois amoros e já terá escolhido um.
6: Há outras formas completamente diferentes de trazer um privado para a gestão da TAP mantendo o capital público. Decidam, mas de uma vez por todas decidam. O um CIS fez aquilo que lhe competia fazer. Nesse contexto, isto é uma atividade de natureza policial, não é uma atividade que ele possa competir, uh, neste caso, ao CIS. O PSD está sempre pronto para eleições, portanto, em qualquer contexto.
5: Há uns que acham que deve ser traçada uma, uma linha vermelha e outros não. Estamos aqui perante um conflito
8: institucional sem memória.
4: Pana Costa ficou entregue a si próprio.